0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是席亚洲，欢迎你们收听我的节目。大家好，欢迎来到本期的亚洲特快，我是在观察者网陪您聊外军的席亚洲。今天啊，咱们继续来讲这个小国军备制系列的故事啊。话说最近有两个军事游戏，战争游戏《红龙》和战争游戏《雷霆》，不约而同啊，都增加了新的国家。这个南非，尤其是、啊、战争游戏《红龙》啊，上一次更新都是2016年的事情了，这次突然来了个垂死病中惊坐起，更新了南非国家包。而在战争《雷霆》中，南非也作为英系的子线加入了游戏，这就有意思了。当代世界上，南非在国际事务中啊，几乎已经被大家忘记了，但为什么这些军事游戏里还那么喜欢呢？哎，这就得说一下历史了。冷战期间，南非作为一个体量不大的反动政权，还老想着在周边国家搞帝国主义那一套，于是就形成了一个呀、啊，非洲穷鬼帝国主义啊。哎，那当然是好不了了喽。因此呢，当时的南非建立了一个规模不大的军工体系，造出了一系列奇怪的武器。而现在的军事游戏里面最缺的，那不就是这种格路又有鲜明特色的阵营吗？于是南非就成了现在军事游戏里面亮相率颇高的一个国家啊。那么咱们下面就来聊聊南非的小国军备故事。那从地理上来看，南非大部分都处于稀树草原地区，地势呢较为平坦，也不会特别泥泞，因此啊，履带式车辆的优势就不明显，轮式车辆呢反而可以大放异彩。同样，由于这个稀树草原的环境，它又面临了很多特殊情况，比如说这款啊假面野猪防雷车，它本来啊是敞篷设计，有个防滚架，避免被地雷掀翻的时候啊，把人压死就足够了，但是呢，偏偏它还加了一个布的顶棚，但却又不是全封闭的啊，为什么呢？哎，一个很重要的原因就是路边的树上往往有毒蛇、啊，就是这种带着镣铐跳舞的限制。最后，南非自制的武器就变成了一个奇怪、独特，但有适应它本身特点的混合体。前面说过南非的自然条件，下面说说南非国际环境的特殊性。当时的南非啊，是抵抗苏联在非洲扩张的底牌。六十年代时啊，苏联总书记勃列日涅夫就曾经说过啊，我们的目标是控制西方依赖的两大宝藏。波斯湾的能源宝藏和中南非的矿产宝藏，并且大力援助了民族之矛等南非国内的反种族主义的武装组织。南非啊，自然而然就成为了非洲抵抗苏联扩张的一个重要国家。所以啊，南非虽然是国际社会的弃儿，但实际上多少还是被视为西方的一员。那反过来呢？六七十年代，由于国南非啊大规模驱逐国内的黑人，甚至进行种族屠杀，也突破了国际社会的底线。甚至啊，六十年代南非啊还被踢出了英联邦，这下就更让南非的国际环境雪上加霜了。各种禁运制裁那是从来没断过。当时南非啊驱赶国内的黑人，形成了一系列名义上独立的国家，于是自然又要扶植南非控制的殖民政权。同时呢，在自己国内也要面临民族之矛等反抗武装的游击战。然后啊，他还积极干涉周边国家的政局，这仗啊真是越打越大。1975年，南非北边的邻国安哥拉爆发内战，左翼的安哥拉人民解放运动，简称安人运，它还有一个特别灵性的缩写啊，叫 MPLA， 和右翼争取安哥拉彻底独立全国联盟啊，简称安盟之间，那是大打出手。南非呢，作为自诩西方在非洲殖民者继承人的大国，自告奋勇的就插手到了这场内战之中。美国呢，担心弄脏了自己的手，于是啊， 1 9 7七年，联合国开始对南非进行武器制裁之后。就由以色列和南非进行合作，为南非啊提供武器装备和人员训练的支持，而美国呢则主要支持安盟。在使命召唤冷战中啊，玩家就要扮演 CIA 的探员，在安哥拉帮助安盟作战。1980年，南非全面入侵安哥拉，战争初期啊，看起来似乎南非军队进展顺利，调达安人运。于是啊，顺理成章，苏联也派出了自己的金牌打手，古巴和东德来对付南非。那几万名古巴和东德军人和苏联的先进武器，让本来啊凭着武器装备优势占到上风的南非，顿时就头痛了起来。南非当时的主力飞机和坦克都谈不上多先进，数量呢也少。1977年才到货的48架幻影 F1， 都已经算是他们手里最先进的战斗机了。一瞬间啊，南非就成了西方阵营里面在空中和地面装甲力量方面都被苏联支持的对手压了一头的少见例子。随着1987年古巴飞行员驾驶米格 23ML 参战。幻影 F 一啊，顿时吃瘪，连续被击落，可以说是完全失去了制空权，以至于啊，有个著名的传闻啊，在南非军队撤离之后，占领了他们基地的安哥拉人，发现在墙上写了一行葡萄牙语：“你个23你伤了我们的心。啊”哈，那没有空中优势咋办呢？啊，南非人就只能在地面上想办法喽。当时啊，加拿大传奇火炮专家布尔博士正在到处推销他的45倍镜1百5十毫米火炮，南非人一看，哎，好啊，这玩意儿射程啊，比传统的炮兵远了不少。这样那些古巴人就难以搜索到我们的炮兵阵地了呀。于是啊，他们就造出了带有辅助动力系统的 G5 牵引式火炮，大大加快了火炮打完以后逃跑的速度，加上更远的射程，就让对手的飞机啊难以搜索发现炮兵阵地和进行报复。那后来呢，他们又把 G5 火炮装到了重型的轮式底盘上，就成了 G6 犀牛自行火炮。这玩意儿别的好处没有，就是跑得快，打得远。1988年，南非国防军首次将 G5、G6 火炮投入作战。利用射程的优势和快速转移的能力，骗过了按照通常搜索范围搜索炮兵阵地的古巴飞机，取得了相当的优势。此外，南非还利用乌莫尼克越野车底盘，加上自行研制的127毫米火箭炮，构成了瓦尔基里多管火箭炮系统。这种火箭炮的基本性能其实和苏联 BM-21 冰雹大差不差，但是它的特色是火箭炮的发射管上面还有一个伪装的车棚，在行军状态的时候，从空中看下去，那就是一辆普通卡车。这种火箭炮在1986、1987年的多次战役中，那也发挥了关键性的作用。而它的伪装呢，也成功的让对手很难从空中将其识别出来进行打击。另一方面，古巴和东德教官驾驶的特务五 AM 2坦克和特六2坦克，在战斗中相对于南非当时的主要装备的百夫长坦克也有着相当大的优势。甚至啊，南非坦克用的还是老旧的二十磅炮了，这怎么打得过呢？于是，啊，南非从70年代就开始找以色列合作，搞出了号角坦克。给它装上了西方坦克的传家宝 L 7型105毫米炮，功率更大的发动机，但是由于价格的问题，那高性能的火控系统呢还是没戏。那所以呢， 1 9 8 5年，南非就弄出了一个让人遭不住的改进型坦克，号角 M K 一 A。这个车啊，沿用了百人队长 m a k 五的火控系统，但是把火炮的瞄准镜啊从放大倍率六倍换成了放大倍率八倍，并且还把一部手持式激光测距仪固定在了瞄准镜的旁边。在远距离对射中呢，哎，这也算是能打打了。当然，安哥拉大草原上的长草之中啊，交战平均距离啊，只有100米左右。这时候，他的这套火控系统因为没有改造过炮控系统，还需要成员玩命的摇手轮，调炮的速度、啊、往往难以跟上对手机动的速度，哎，这就很尴尬了。那要南非自己研制一种新坦克呢，哎，这个可就真没戏，那超过了南非工业能力水平了呀。所以，南非啊，就得给自己的部队弄一些机动性和火力比较强的装甲车辆。哎，这时候就该轮到蜜獾轮式装甲车闪亮登场了。蜜獾这车啊，最近在战争雷霆里面也有登场。南非装备最多的蜜獾20啊，也并不是一种很强力的装备，主要是相比之下，装同款奥托20炮的意大利 R 3 5餐盒，那主要打的是特三四啊、M 4谢尔曼啊这种二战坦克，甚至是一些二战时期的敞篷车。而蜜獾20对付的特五4啊、M 4 8啊这些战后车的侧面装甲，也能轻松的挡住它的20炮，那所以是当然是占不上便宜喽。不过在现实中呢，正如咱们前面提到的，安哥拉的长草当中啊，平均交战距离也就100米，那这二零炮通通通扫过去，对面的什么 BTR 装甲车什么的，那都扛不住，效果那也是相当不错。那同样的，这种跑得贼快又多少有点防护力的小车上，自然也可以装点别的，比如装一门90毫米炮啊，或者60毫米迫击炮啊，这啥的都不成问题嘛。而且现实中啊，安装。90毫米炮的蜜獾，在那种草丛混战的情况下，也一样能击穿特五5或者特六2的装甲，而且它的炮塔小啊，车子本身掉头也快，就反而不会有百夫长那种炮转的没有人家跑得快的情况。那你还要啥自行车嘛？啊，呃，话虽如此啊，但是当时苏联啥玩意儿都给古巴人到安哥拉用用的情况，也让南非人很焦虑。万一要是苏联给运来了特七二坦克，那南非国防军岂不是又要吃瘪了吗？当时啊，南非主要装备的是米兰反坦克导弹，但是这种导弹的数量不太够用。当时啊，在安哥拉也仅仅部署了六个装备米兰反坦克导弹的反坦克牌而已。而且、啊，南非也被国际禁运，也弄不到更多的导弹啊、哎，这就头疼了。所以，一方面呢，要补足导弹数量的缺口；另一方面呢，又要考虑对付苏联可能提供的特七十二坦克。那南非就开始了国产反坦克导弹的研制计划。这个项目的最后产物就是 ZT 3反坦克导弹。这种导弹看起来外形和美国的陶式差不多，但是呢却没有采用类似陶式的有限制导，因为啊在稀树草原和灌木丛里，导线很可能被挂在树上拉断，所以呢 ZT 3采用了当时相当先进的激光架树制导技术，而且为了对付当时已经开始提供给华约和中部分中东国家的带有爆炸反应装甲的坦克，它还用上了串联式战斗部。1987年 ，ZT 3研制成功的同一年，它就被安装在蜜獾轮式装甲车上参加了作战，并且打掉了为数不少的特务和特六二坦克，可以说是取得了相当不错的效果。那么，既然蜜獾啊这么好使，尤其是蜜獾90啊、法国的潘哈德啊等安装大中口径火炮的轮式战车也取得了相当出色的战果，那自然也就让南非啊对于开发新的性能更先进的轮式战斗车辆产生了兴趣。于是啊，一种安装高穿深中口径火炮、更适合在长草中和敌人坦克对射的战车就被提上了日程。1984年，安装76毫米炮的大山猫轮式装甲车问世。不过，由于战事紧张，南非丹尼尔公司的生产线啊正在加紧制造蜜獾战车，所以用大山猫替换这个蜜獾90和潘哈德的计划就被延迟了。直到1989年，大山猫轮式突击炮才终于装备了南非军队。那大山猫的这个76毫米炮的尾翼稳定脱壳甲弹。在两千米穿深可达280毫米啊，虽说远距离上打穿特七十二坦克正面还是没戏，但是如果是在草丛混战这类场景之下，凭着高射速和炮塔转速的优势，那还真能拼一拼。而且啊，如果在固定阵地设伏或者有别的有利的情况下，对付一下特55或者特六2那就更没问题了。不过呢，大山猫实际装备的时候啊，安哥拉战争已经接近尾声，因此呢，它没能赶上参战。1994年南非大选时啊，大山猫才迎来了自己的首次。实战执行南非国内安全巡逻任务，而这个呢，已经是南非白人政权作为非洲全国帝国主义的末日了。除了上面提到的正面战场之外啊，南非白人政权当时还在国内外多个战场上同时进行旷日持久的治安战。苏联为南非的对手啊提供了数之不尽的地雷和各种爆炸物，这些东西啊成了南非及其支持下的傀儡军队进行巡逻时碰到的最大难题。因此，南非及其支持的多个傀儡政权，也就弄出了。多种啊，性价比极高的扫雷和防雷车啊，甚至可以这么说啊，现代防雷车的基本设计要素，比如说高底盘、微型底盘、低压轮胎以及啊多层底盘装甲，那都是南非人在无数次的地雷战中摸索出来的。这里面还有一些特别奇形怪状的东西，值得一提。哎，就是这个 Pokey 扫雷车，这个小车啊特别有意思，它的扫雷装置啊就位于驾驶座的正下方。它所装配的轮胎呢，是 F1 方程式赛车所专用的轮胎。这种轮胎对地面的压强极低，甚至能碾过地雷而不触发。不过有意思的是啊，这些轮胎的来源，当时啊虽然南非被军火禁运，但是每年呢还是会承办南非 F1 大奖赛，而大奖赛剩下的二手轮胎啊就会被南非买下，作为 Pocky 扫雷车的轮胎使用。而 Pocky 车的底盘呢，则是来自于另一个有趣的东西——大众 T2 面包车、哎。70年代，美国的嬉皮士们正是开着这种车去反对越战、争取爱与和平的。但现在呢，它就被世界上最反动的政权用来进行一场血腥和残忍的战争这也算是颇有讽刺性的一幕了。经过一场旷日持久20多年的战争，南非白人政权终于也是多行不义必自毙啊！现在，南非也回归了它在世界角落里作为一个地区强国、安静过日子的角色。而南非的军事工业也演变成了一个世界军火市场小卖家的地位。虽然今日的南非呢还有种种的麻烦和问题，也很少再出现在世界新闻当中，但和平本身啊就是最大的奖品。那还有什么比这更珍贵呢？好，这就是我们今天节目的全部内容了。感谢您的收看和三连支持哦，咱们下期再见。